0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Gott, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bei uns bist, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen wirst. Und ich bitte dich, dass wir unsere Herzen aufmachen, dass du in unser Herz sprechen kannst, dass wir hier rausgehen, anders als wir reingekommen sind, dass wir als veränderte Menschen rausgehen können, weil du uns verändert hast. In Jesu Namen. Amen. Okay, geht's euch Gut. Ja, all gut. Gestern Abend Fußballspiel war auch gut. Von daher ein guter Morgen. Wir befinden uns ja mitten in einer Serie, die ich angefangen habe vor einigen Wochen und die Serie heißt Kenne deinen Feind. Kenne deinen Feind. Und ich habe beim letzten Mal den zweiten Teil ähm, gepredigt und heute kommt praktisch der zweite Teil vom zweiten Teil. Also Teil 2B kannst du sagen. Letztes Mal war 2A, heute kommt 2B. Und für alle, die letztes Mal nicht da waren, ganz kurz vorneweg, einfach um Verständnis zu geben von dem, was wir machen, einfach ein bisschen das Fundament nochmal zu legen. Wir sind eine ziemlich ausbalancierte Kirche, okay? Wir glauben, dass es einen Feind gibt. Wir glauben, wir glauben, dass es den Teufel gibt. Die Bibel sagt, es gibt Gott. Die Bibel sagt, es gibt Jesus. Und die Bibel sagt auch, dass es den Teufel gibt. Und wir glauben, dass es ihn gibt. Allerdings sind wir keine Kirche, die hinter jeder Ecke irgendeinen Dämon erwartet, und wir glauben auch nicht an den Teufel mit zwei Hörnern und einer Mistgabel in der Hand. Ja, das ist nicht die Art von Teufel, an den wir glauben, sondern wir glauben, dass es einen Gegenspieler gibt. Wir glauben, dass es jemanden gibt, der nicht möchte, dass du zu all dem wirst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Wir glauben, dass es jemanden gibt, der dein Leben mehr kaputt machen möchte, als es zu bauen, der das Gegenteil von dem möchte, was Gott für dich will. Gott ist ein guter Gott, ja, voller Liebe, voller Hoffnung und er hat ein, ein gutes Leben für dich geplant. Und er möchte, dass du ein erfülltes Leben führst. Und der Teufel, der Feind, er möchte genau das Gegenteil davon, okay? Und ich erzähle es immer wieder, ich tue es gerne über Fußball reden. Aber wenn du nicht Fußball magst, ist es in jedem Sport eigentlich genauso. Ja, vielleicht bist du kein Fußballfan, aber vielleicht magst du Volleyball. Und auch beim Volleyball ist es so, dass wenn du gegen einen Gegner zu spielen hast, im Profi-Volleyball, ja, was machst du? Du schaust dir Videos an von dem Gegner, gegen den du spielen wirst. Ja, um zu identifizieren, hey, welcher Spieler ist der beste Spieler. Ja, beim Volleyball guckst du vielleicht, ja, der Schlagspieler, ja, wie, wie schlagen die den Ball? Ja, wer ist der Steller, in welcher Formation spielen sie? In welche Richtung schlagen sie normalerweise? All die Sachen analysierst du, bevor du gegen die Mannschaft spielst, damit du eine Chance hast und weißt, okay, weißt du, wenn der kommt, das ist der Steller und die laufen so und, und alles klar. Und dementsprechend kannst du reagieren und bei uns als Christen ist es genau das Gleiche. Ja, wir reden darüber, kenne deinen Feind, nicht um uns Angst zu machen vor dem Feind und den Feind irgendwie groß zu machen, sondern einfach um zu wissen, welche Strategien er anwendet, um uns zu zerstören. Und um zu wissen, wie er vorgeht und damit wir uns effektiv darauf vorbereiten können. Amen. Und vor vier Wochen habe ich, war der erste Teil und der erste Teil war, kenne deinen Feind, der Lügner. Die Bibel sagt, dass der Feind ist der Teufel, der Vater aller Lüge ist. Wenn er seinen Mund aufmacht, dann lügt er und er liebt es, dich anzulügen. Er liebt es, dich anzulügen darüber, wer du bist. Ja? Versucht dich gefangen zu nehmen, dir zu sagen, hey, dass du klein bist, dass du es doch nicht schaffst, dass du nichts Besonderes bist. Aber Gott hat einen großen Plan für dein Leben und wenn du erkennst, wer du wirklich bist, wenn du erkennst, wie gut Gott ist und wenn du erkennst, ja, wie dein Leben aussehen kann, wenn du ein Leben mit Gott lebst, wenn Glaube für dich nicht nur eine Religion ist oder irgendwas Gesetzliches ist, was du einhalten musst, sondern wenn Glaube für dich zur Realität wirst, dann wird diese Beziehung zu Gott echt. Und es ist erstaunlich, was in deinem Leben passieren kann. Und genau davor will dich der Feind abhalten, das zu erkennen. Und heute spreche ich darüber, dass der Teufel versucht zu fälschen. Das erste ist der Lügner, das zweite ist der Fälscher. Er versucht die Wahrheit zu fälschen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir die Einleitung anhörst von letzter Woche, dass du dir das Podcast runterlädst und es dir anhörst. Aber eine ganz kurze Zusammenfassung davon: Ich habe über den Film Die Matrix gesprochen. Und in dem Film ist der Kerl Neo und der realisiert irgendwann, dass das, was er denkt, dass das die Realität ist, eigentlich gar nicht die Realität ist, sondern dass es eigentlich nur eine Fälschung ist, die eigentlich nur dem Zweck dient, ihn gefangen zu halten. Und wie oft laufen wir Fälschungen? Weißt du, alles was hohen Wert hat. Alles, was gut ist, alles, was besonders ist, es dauert nicht lange, bis eine Fälschung kommt, richtig? Ich meine, schau dir Markenklamotten an, schau dir all die Sachen an, die richtig gut sind. Dann hast du sofort Fälschung. Die sehen genauso aus wie das Original. Die fühlen sich im ersten Moment genauso an wie das Original. Aber wenn du es zum ersten Mal in die Waschmaschine packst, dann weißt du, ey, es ist nicht das Original. Weil die, die Qualität ist komplett anders. Und ich glaube, das Gleiche passiert auch beim Evangelium. Das Gleiche passiert mit der Message von Jesus Christus. Die Message von Jesus Christus ist gut. Gott ist durch und gut, durch, durch gut und seine Nachricht ist durch und durch gut. Und das Evangelium von Jesus Christus, es, ist, es führt zu Leben, es führt zu Hoffnung, es, es bringt uns Vergebung, es schenkt uns Errettung. Weißt du, Es ist hundertprozentig gut. Aber irgendwie alles, was gut ist, es, es kommt schnell eine Fälschung. Und genau das gleiche passiert auch beim Evangelium, dass eine Fälschung kam. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir erkennen müssen oder dass wir lernen müssen, wie wir Fälschungen erkennen aber weißt du, Fälschung, wenn wir jetzt anfangen über Fälschung zu reden, wir würden nächste Woche noch hier sitzen. Es gibt so viele Fälschungen, wir Sand am Meer und ich würde es nicht schaffen, das alles auch nur ansatzweise irgendwie hier anzusprechen. Deshalb möchte ich anstatt, dass wir jetzt über Fälschung reden, wäre es eigentlich viel besser, wenn wir die Wahrheit sowas von verinnerlichen, dass wir so tief eingetaucht sind in der Wahrheit, dass wenn eine Fälschung kommt, wir sie sofort erkennen. Und ich habe die Geschichte von der Statue erzählt, die eine Fälschung war, wo es drei Jahre gedauert hat, bis man herausgefunden hat, dass es eine Fälschung war. Aber die Experten, die die Statue zum allerersten Mal gesehen haben, die sind reingelaufen und haben gleich gewusst, hey, irgendwas an dem Ding ist falsch. Irgendwas ist nicht richtig mit dem Ding. Warum? Weil sie so sehr mit der Wahrheit, mit wahren Artefakten zu tun hatten, als sie die Fälschung gesehen haben. Sie, sie konnten nicht sagen warum, sie konnten es nicht beweisen, aber sie wussten innerlich, hier ist irgendwas falsch. Und genauso ist es auch für uns als Christen. Wir müssen sowas von vertraut sein mit der Wahrheit. Wir müssen sowas vertraut sein mit dem Wort Gottes. Wir müssen so sehr wissen, was sein Wille ist. Tief eingetaucht sein in dem, was Gott will. Dass Wenn eine Fälschung kommt, wir sofort erkennen, das ist nicht von Gott. Das ist eine Fälschung. Vielleicht hast du nicht alle Fakten. Vielleicht kannst du nicht alle Bibelstellen aufsagen. Vielleicht kannst du es nicht genau erklären. Aber irgendwas in dir sagt, ah, nicht gut. Und ich habe euch letztes Mal eine Bibelstelle gegeben und den ersten Punkt von der Bibelstelle habe ich schon angesprochen. Ich fasse ihn kurz zusammen, aber das Ziel von diesem zweiten Teil von dieser Predigt ist einfach euch Wege aufzuzeigen, wie wir uns der Wahrheit sowas von bewusst werden, sowas vertraut sind mit der Wahrheit, dass wenn irgendwas kommt in unsere Richtung, was, was nicht von Gott ist, dass wir es erkennen können. Und ich habe mir die erste Gemeinde angeschaut, die frühe Gemeinde angeschaut, wie die es gemacht haben. Und was die gemacht haben und ich habe diese Stelle aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, eine Schlüsselstelle genommen aus der Elberfelder Übersetzung und die sagt folgendes. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Dinge, die die frühe Gemeinde getan hat, um nahe an der Wahrheit zu bleiben. Das erste war die Lehre der Apostel und ich habe darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu studieren. Und dass es nicht einfach nur reicht, in die Kirche zu kommen und sich ein paar Predigten anzuhören. Dass es nicht reicht, beim Joggen einfach ein bisschen Podcast zu hören. Alles das ist gut. Sich zu füllen mit dem Wort Gottes ist gut. Aber es führt keinen Weg dran vorbei, sich hinzusetzen und das Wort Gottes zu studieren. Sich selbst auch mal zu hinterfragen. Weißt du, wir Christen, wir sollten kein Problem damit haben, uns ernsthaft Fragen zu stellen. Sich selbst und seinen Glauben auch mal ernsthaft zu hinterfragen. Und dann zum Wort Gottes zu gehen und die Fragen zu beantworten so gut wir können. Es ist gut und es macht uns zu reifen Christen, wenn wir unseren Glauben auch nicht nur aufbauen auf irgendwelchen Emotionen. Ja, wenn wir unseren Glauben nicht aufbauen auf irgendeinen Hype und nur weil 50.000 Leute in eine Richtung laufen, laufen wir halt, da halt auch hin. Es ist gut in Einheit zu sein. Ja, es ist gut gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Aber es ist viel besser für sich selber zu wissen, warum du dahin gehst, wo du hingehst und warum du glaubst, was du glaubst. Amen? Amen. Wir wollen, wir wollen reife Christen haben, die ein Verständnis vom Wort Gottes haben. Und es ist wichtig, dass du das Wort Gottes studierst. Ich habe das Beispiel gebracht vom Manna. Als Israel das Manna, das Brot vom Himmel bekommen hat. Gott hat ihnen das Manna gegeben, damit sie es essen. Richtig? Und manchmal glaube ich, ich meine, ich mein, wir sind sowas von gesegnet. Ich meine, das Manna, damals kam es vom Himmel. Wir haben es heute auf unserem iPhone, auf unserem iPad wir haben jede Menge Bibeln, wir haben das Wort Gottes überall. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur irgendeinen Hype um das Wort Gottes machen, dass wir nicht einen Hype um Kirche machen, dass wir Bilder schießen und das, das Mana fotografieren und das maner auf Facebook posten und das Mana auf Instagram und darüber twittern und das Mana in schöne Ledereinbände packen mit Gold dran, dass das alles toll ist und wir das Mana und wir alles mit dem Mana machen, außer es zu essen. Und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren und verinnerlichen. Dass wenn der Teufel kommt, dass wenn der Feind kommt und versucht uns einzureden, dass wir sagen können, nein, denn es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Weißt du, als der Teufel Jesus verführen wollte, hat er Bibelstellen genommen, hat sich aus dem Zusammenhang gerissen und wollte ihn verführen. Er wollte es verfälschen. Aber was Jesus gemacht hat, er hat gesagt, nein, es steht auch geschrieben. Ich liebe es, nein, denn es steht auch geschrieben. Jesus hat nicht nur eine Bibelstelle genommen und sie komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Weißt du, ich könnte dir, könnt dir alles belegen mit der Bibel. Ganz im Ernst. Du kannst die Bibel nehmen und du kannst alles, alles damit belegen, was du willst. Wenn du einen Vers nimmst und ihn komplett aus dem Zusammenhang reißt. Und ihr habt es mir vielleicht schon mal sagen hören. Weißt du, wenn du einen Vers verstehen willst, dann musst du das Kapitel lesen. Und wenn du das Kapitel verstehen willst, dann musst du das ganze Buch lesen. Und wenn du das Buch verstehen willst, im Neuen Testament, dann, dann musst du das ganze Neue Testament lesen. Und wenn du das Neue Testament verstehen willst, dann musst du das Alte Testament lesen. Es reicht nicht nur eine Bibelstelle sich zu nehmen, sie sich rauszupicken, wie man es will. Nein, du musst den Zusammenhang verstehen. Du musst verstehen, was Gottes Wesen ist und wie er die Bibel geschrieben hat. Und das ist der erste Punkt gewesen. Der Punkt hieß, die Lehre der Apostel doch sagen die Lehre der Wahrheit, damit wir der Wahrheit treu bleiben, damit wir die Wahrheit erkennen. Und hier ist der zweite Punkt, der zweite Punkt, der enorm wichtig ist. Sie harten aus in der Gemeinschaft und als Subpunkt kannst du praktisch in Klammern schreiben, die Frucht der Wahrheit. Das erste war die Lehre der Wahrheit, das zweite ist die Frucht der Wahrheit. Hebräer 10, Vers 24 und 25 sagt, Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen und das umso mehr, je mehr ihr den Tag, Tag herannahen heran, heran, seht. Das ist der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Lasst uns Acht haben, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Was hier steht ist, Hört nicht auf, damit zusammenzukommen. Hört nicht auf, euch gemeinsam zu treffen. Weil wenn ihr euch trefft, dann erkennt ihr und dann spornt ihr euch an, an der Frucht der Wahrheit. Und die Frucht der Wahrheit ist Liebe, ist Einheit, ist Vergebung, ist Sanftmut, all diese schönen Dinge. Und was der Teufel versucht ist, was der Feind versucht ist, dich aus dieser Gemeinschaft rauszuziehen. Dich abzusondern, dich zu isolieren, dich irgendwohin alleine zu packen, dass du die Frucht nicht mehr siehst. Weil wenn du die Frucht der Wahrheit nicht mehr siehst, dann ermutigt dich auch nichts mehr, dich nach der Wahrheit auszustrecken. Der Feind will versuchen, dich zu isolieren und dich irgendwo hinzukriegen, damit du die Frucht nicht mehr siehst. Damit du abgetrennt bist. Damit du alleine bist. Matthäus 7, Vers 15 bis 20 sagt folgendes. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Aua. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dass wenn irgendjemand zu dir kommt und dir einen Bären aufbinden will oder irgendwas sagen will, Willst du dir, das erste, was ich zu dir sagen würde, ist, weißt du was, schau dir mal das Leben von der Person an, schau dir mal die Frucht von den Menschen an und ganz im Ernst ist, erkennst du nicht beim ersten Mal, ich finde es so genial, wenn du mit einigen Leuten über Ehe redest, ich kannte mal einen, der hat immer so über Ehe geredet, als wenn er die Weisheit mit, mit Löffeln, äh, weißt du, der wusste alles über Ehen und er hat immer über Ehen gesprochen, aber war selber zweimal geschieden. Und jetzt kannst du dir überlegen, ist das jemand, wo du sagst, ja, der, der hat viel Erfahrung in ihnen. auf den wollen wir hören. Oder sagst du, warte mal, die Frucht entspricht nicht ganz dem, was ich möchte. Oder an der Frucht wirst du es erkennen. Das heißt, was du sagst, sorry man, ich höre nicht zu, weil du hast es ganz offensichtlich in deinem Leben nicht richtig angewandt. Und die Frucht, die möchte ich nicht haben in meinem Leben. Es ist so wichtig, sich die Frucht anzuschauen. Was kommt dabei raus? Weißt du, wenn du Teil von dieser Church bist, von unserer Church bist und weißt du, wir sind nicht nur alleine als Kirche hier in Regensburg, sondern wir stehen gemeinsam mit anderen Kirchen in Regensburg und darüber hinaus und die Beziehungen zu den anderen Kirchen in Regensburg sind hervorragend. Es ist großartig, wie wir gemeinsam stehen und ich würde sagen, die Frucht von dieser Church ist gut. Weißt du, wir sehen, wie Menschen reinkommen, ohne Hoffnung, ohne Leben, wie sie Jesus Christus kennenlernen wie ihr Leben komplett umgedreht wird, wie sie Selbstbewusstsein finden, wie sie erkennen, wofür Gott sie geschaffen hat und anfangen, im Leben auf, in ihrem Leben zu führen, wo sie aufblühen und wo sie wachsen und wo sie gedeihen. Ja, wir sehen, wie Menschen geheilt werden. Wir sehen, wie wir als Kirche einen Unterschied machen können und Licht sein können, gute Frucht sein können. Das ist gute Frucht. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, weißt du, Wahrheit sucht immer danach, sich zu versöhnen und zu verbinden. Jesus Christus kam nicht, um zu zerstören. Jesus kam, um zu versöhnen. Das Werk der Versöhnung. Und ich glaube, Wahrheit dringt immer dahin, sich zu versöhnen und ist immer offen für andere. Die Wahrheit ist immer inklusiv. Sie versucht, Menschen zu umschließen und Menschen mit einzubeziehen und willkommen zu heißen. Aber Lüge versucht immer, sich abzutrennen, einzeln zu sein. Deswegen sage ich dir, wenn du irgendwann mal mit Leuten zu tun hast, die dir sagen, dass sie die einzig wahre, wahre, wahre Wahrheit, ja, die einzig wahre, wahre, wahre Wahrheit findest du nur bei ihnen und alle anderen sind nicht gut und du merkst, dass sie keine Beziehung zu anderen haben, das Erste, was du machen solltest, ist dich umdrehen und weglern. Aber wenn du eine Church, eine Gruppierung von Menschen, wenn sie zusammenkommen, mit anderen Kirchen in Einheit stehen, dann würde ich sagen, das ist ein guter, sicherer Ort, wo du gut aufgehoben bist. Der Teufel will dich isolieren, er will, dass du alleine bist. Er will dich in die Dunkelheit bringen. Aber die Bibel sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Da wo Gott ist, da ist Licht. Heißt du, Dunkelheit, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Dunkelheit selber kann gar nicht bestehen, sondern Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Du kannst Licht niemals mit Dunkelheit überstrahlen. Es geht nicht. Wenn da Licht ist, dann kann da kein Dunkel sein. Aber wenn da dunkel ist, Dunkelheit ist und du bringst Licht rein, dann muss die Dunkelheit fliehen. Und der Teufel liebt es dich, in die Dunkelheit zu drängen, dich alleine irgendwie in irgendeine Höhle zu zwängen, weil, weißt du, da wo kein Licht ist, da, da wo du alleine bist, da können Ängste wachsen, da können Lügen wachsen, da kann er dich verführen, da kann er dir Gedanken ins Herz geben, da kann er dich kränken, da kann er, da kann er sagen, guck mal hier, das und das und das. Weißt du, ich habe Kinder, drei Stück und ich liebe meine Kinder und aber weißt du, wenn wir zu Hause sind, wenn es nachts ist, irgendein Licht brennt immer bei uns im Flur. Und wenn du abends die Kinder ins Bett bringst und die Tür zumachst, ist eher passiert, das erste, was passiert, ist Licht an oder die Tür auf Spalt. Wer kennt das nicht aus seiner Kindheit, als du groß geworden bist? Wenn irgendein Licht musst du immer da sein, irgendeine Tür musst du immer auf sein. Du brauchst ein bisschen Licht. Weißt du, wir alle wissen, du, du kannst dir den spannendsten Film angucken. Ja, du, du kannst dir einen Film anschauen, der echt gefährlich ist oder was auch immer. Wenn du es am Tag machst, wenn es hell ist, dann macht dir das nichts aus. Aber wenn es dunkel ist und du alleine bist, schau dir den Film dann nochmal an. Mal gucken, wie es dir danach geht. Und vielleicht sagen deine Kinder auch, wenn du sie ins Bett bringst, der letzte, sagt, hey, mach's, der letzte Satz, hey, mach das Licht an. Und ich glaube, manchen Christen musst du einfach sagen, komm, man, mach das Licht an. Wie machst du das Licht an? Geh in die Kirche. Geh in die Kirche, pflanz dich in seinem Haus. Geh in die Gemeinschaft, such die Gemeinschaft mit anderen. Komm und mach das Licht an. Wenn du das Licht anmachst, dann muss die Dunkelheit fliehen. Hier ist das nächste, der nächste Vers, das dritte, was wir lernen können. Sie verharten im Brechen des Brotes. Du kannst auch schreiben, das Zentrum der Wahrheit. Das heißt, wir haben die Lehre der Wahrheit, wir haben die Frucht der Wahrheit und wir haben das Zentrum der Wahrheit. Was ist das Zentrum der Wahrheit? Jesus Christus selber. Und sie verharten im Brotbrechen, sie verharten sich daran zu erinnern, wer ihr Gott ist und woher ihre Rettung kommt. Das ist genau das, was wir als Kirche regelmäßig machen, sei es in den Kleingruppen oder auch bei uns als Church heute Morgen mit dem Team. Wir feiern das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, wer unser Retter ist. 2. Korinther 11, Vers 3, da steht, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Weißt du, das Christentum hat in den letzten 2000 Jahren einen echt hammerguten Job dahin gemacht, das was so unglaublich einfach ist, unglaublich kompliziert zu machen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Evangelium ist eigentlich eine ganz einfache Botschaft. Aber die Kirche und das Christentum in den letzten 2000 Jahren, wir haben einen unglaublich guten Job gemacht, das so unglaublich kompliziert zu machen, dass es keiner mehr rafft. Sogar wir selbst nicht. Es ist so wichtig, immer wieder zurückzukommen auf die Einfachheit des Evangeliums. Auf die Schlichtheit, die Apostelgeschichte 2, das steht, täglich warten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Eine Schlichtheit des Herzens. Wir müssen zurück zur Einfachheit des Evangeliums, wir müssen zurück, weißt du, Jesus Christus hat ein riesen Ausrufezeichen gesetzt und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Es ist gut nachzufragen, es ist gut zu überlegen, es ist gut zu lernen, aber wir müssen immer wieder an den Punkt zurückkommen, der uns alle gleich macht. Wir alle brauchen einen Retter, wir alle sind nicht gut genug, um vor Gott bestehen zu können und wir alle brauchen die Vergebung von Jesus Christus. In Lukas 24, Vers 27, Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden und er kommt zurück und er geht mit zwei Jüngern spazieren und nach Emmaus und er redet mit den Jüngern und in der Bibelstelle steht folgendes und von Mose und von allen Propheten anfangt, erklärt er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Von Mose und von allen Propheten anfangt, erklärt er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Okay, Von Mose an, das heißt erste Mose, durch alle Propheten, die Hauptpropheten, die Nebenpropheten, wenn es da alles so gibt, hat, das alles hat Jesus genommen. Ich meine, das war ein gutes Bibelstudium. Ich meine ganz im Ernst, das wäre eine, das wäre eine coole Kleingruppenstudy gewesen. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Als Jesus das Alte Testament genommen hat und angefangen hat, sich selbst zu zeigen im Alten Testament. Weißt du, damals das Alte Testament wurde gelesen, um sich selbst anzuschauen. Um sich selbst zu reflektieren. Um sich selbst zu zeigen, wo man nicht gut genug ist. Dass man Vergebung von Gott bekommt wenn man zu ihm kommt. okay, Das alte Testament unter dem alten Bund war dazu da, um auf sich selbst zu schauen. Also die haben es teilweise irgendwelche Lederriemen gemacht, haben es um den Kopf gemacht, mit der Schrift drauf und haben versucht, die Bibel auswendig zu lernen, um sich stetig zu reflektieren, um sich stetig vergleichen zu wollen. Wie sehr schaffe ich es, mitzuhalten? Und oh Wunder, sie haben es natürlich nicht geschafft. Großes Wunder. Aber das neue Testament unter dem neuen Bund, was die Gnade ist, ist nicht, damit wir auf uns schauen, sondern dass wir auf Jesus schauen. Im Alten Testament hast du auf dich geschaut. Im Neuen Testament schaust du auf Jesus. Wir lesen wir heute das Alte Testament, indem wir versuchen, durch Jesus Christus das Alte Testament anzuschauen. Und weißt du, durch Jesus, ich, du findest Jesus im ersten Mose, im zweiten Mose, im dritten Mose, im vierten Mose, im fünften Mose, im sechsten Mose, siebten Mose. Du findest Jesus in jedem Buch der Bibel. Wenn wir das alte Testament lesen, dann lesen wir es nicht bezogen auf uns selber, um uns zu messen, sondern durch Jesus. Durch das Kreuz von Jesus Christus durch. Er ist das Zentrum. Wir müssen auf Jesus schauen. Und solange Petrus, als er draußen auf dem Wasser war, solange er auf Jesus geschaut hat, ist er auf dem Wasser geblieben. In dem Moment, wo er weggeschaut hat, von Jesus, fing er an unterzugehen. Wir dürfen das Zentrum unserer Botschaft niemals vergessen. Und das Zentrum ist Jesus Christus. Ich bete das in jedem Gottesdienst, dass wir Lieder singen, wo Jesus Christus verherrlicht wird, wo er erwähnt wird. Weißt du? Ganz ehrlich, du kannst rausgehen und du kannst mit Leuten über Gott reden. Die meisten Leute haben kein Problem damit, wenn du Gott sagst. Die wenigsten haben wirklich ein Problem damit. Aber fang mal an, über Jesus Christus zu reden. Dann wird es richtig interessant. Jesus hat gesagt, ich bin der Eckstein. Aber er hat auch gesagt, ich werde zum Stolperstein für viele werden. Weil der Name von Jesus ist der einzige Name den wir anrufen können und den, durch den wir Rettung erfahren können. Wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Zentrum, zu der Wahrheit, zu dem, was uns alle vereint. Also, das Erste ist das Studium der Wahrheit, das Zweite ist die Frucht der Wahrheit, das Dritte ist das Zentrum der Wahrheit und hier kommt das Vierte. Wohin verharrten sie noch? Sie verharrten in der Lehre der Apostel, sie verharrten in der Gemeinschaft, sie verharten im Brechen des Brotes und sie verharrten in Gebeten. Also, Gebet. Du kannst auch sagen, die Offenbarung der Wahrheit. Wir alle brauchen Offenbarung von Gott. Wir alle brauchen die Offenbarung der Wahrheit. Denn weißt du, ohne Offenbarung kann keiner von uns die Wahrheit begreifen. Ohne Offenbarung kann keiner von uns begreifen, wie groß Gott ist. Wir können, könnten gar nicht mit Gott kommunizieren, hätte er sich nicht uns offenbart. Weißt du, Wenn Gott sich uns nicht gezeigt hätte, hätten wir keine Chance, mit ihm zu kommunizieren. Das heißt, unser Glaube basiert voll und ganz darauf, dass er sich uns offenbart. Römer 11, Vers 33 bis 36. Ich gebe euch jetzt ein paar Bibelstellen, wenn es okay ist. Römer 11, 33 bis 36. Dort steht, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist die einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass es Gott ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. 1. Korinther 2, 10-12, bis einfach nur, weil es so schön ist. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt, nicht nur den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir ihn erkennen können. Damit er sich uns zeigen kann. Damit er sich uns offenbaren kann. Damit er zu uns kommunizieren kann. Okay, wir brauchen Offenbarung. Zwei Gründe, warum wir seine Offenbarung brauchen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Das erste ist, weil wir sind seine Schöpfung. Wir sind seine Schöpfung und die Schöpfung gibt dem Schöpfer niemals den Weg vor, sondern immer andersrum. Ja, sogar Adam vor dem Fall, okay? Adam, erster Mensch auf der Erde, ja, okay? Adam, Eva. Als sie noch in perfekter Einheit mit Gott waren, kannst du es im ersten Mose, im ersten und zweiten Kapitel nachlesen, so da, da musste Gott ihn, zu ihnen kommen und Adam sagen, was er tun sollte. Ja, Adam ist nicht von selbst drauf gekommen, die Tiere zu benennen, dass er sich vermehren sollte. Obwohl, das war noch vor der Sünde. Das war noch vor dem Fall. Er war im Ebenbild Gottes geschaffen. Es war, er war in kompletter Einheit mit Gott. Aber sogar hier musste der Schöpfer zu seiner Schöpfung sich offenbaren. Wir haben keine Chance, es sei denn, Gott offenbart sich uns. Und der zweite Grund, warum es für uns ein bisschen schwerer ist, ist, wir leben jetzt nach dem Fall. Wir sind Sünder, wir haben gesündigt und die Sünde hält uns davon ab, die Wahrheit zu erkennen. Vers 4, Vers 17 und 18 aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem, was Gott schenkt. In ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Und weißt du, wir sind auf einem guten Weg zurück, wenn du Jesus, an, Jesus Christus angenommen hast in deinem Herzen, dann machst du dein Herz für ihn auf und fängst an eine Konversation. Gebet, weißt du, weißt du Gebet, ich habe viele Predigten über Gebet gehört und wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt nur wenige Predigten über Gebet, die ich gehört habe, die mich wirklich begeistern. Meistens, wenn eine Predigt über Gebet kommt, kommt immer als zweiter Gedanke so ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mehr beten, okay? Der erste Fakt, den wir alle über, Be über Gebet wissen, ist, ich soll es mehr machen. Richtig? Ich meine, ich mein, wie oft sagen wir, ja, ich bete für dich und dann gehen wir nach Hause und und wie oft beten wir dann wirklich für die Person? Ist zu leise jetzt. Ich sollte nicht damit anfangen. Aber hey, die Realität ist doch, Beten ist sowas Kraftvolles. Beten ist, verbindet uns komplett normale Menschen mit diesem übernatürlichen Gott. Mit dem Gott, der so viel größer ist, der sich uns offenbaren möchte. Und wir sind in einer Beziehung mit ihm. Weißt du, Beten ist kein Monolog, wo du versuchst, irgendwelche Listen abzuarbeiten. Und zuerst muss ich das beten, und dann muss ich das beten, und dann das, und dann das, und das. Weißt du, Beten ist einfach eine Konversation, die du mit Gott, deinem Schöpfer hast, wo er dir Dinge zeigen kann, wo er sich dir offenbaren kann, wo du nah an der Wahrheit dran sein kannst. Sogar, also sogar Jesus sogar Jesus ist regelmäßig zum Beten gegangen. Sogar Jesus, der selbst mit Gott verbunden war, hat gesagt, ich kann nichts tun. Es sei denn, ich sehe es meinen Vater tun. Johannes 5, Vers 19 bis 20, da sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Wir brauchen Gott. Gott muss sich uns offenbaren. Gott muss sich uns zeigen. Wir brauchen eine frische Offenbarung. Wer weiß, wie gut ist es ist, wenn du die Bibel liest, wie gut ist es ist, wenn du betest und Gott zeigt dir was Neues. Gott zeigt dir was Frisches. So lebendige Wasser sollen aus uns hervorsprudeln und nicht nur irgendwelche stillstehenden Gewässer, die, die, die stinken. Ganz ehrlich, in Stuttgart gibt es den Feuersee, der ist mitten in der Stadt. Ist irgendjemand hier aus Stuttgart? Ah, ein paar Leute, Tatsache. Und weißt du, der Feuersee, im Sommer, wenn es über längere Zeit heiß ist, dann fängt dieser Feuersee an zu dem stinkenden Tümpel zu werden. Warum? Weil, weil kein neues Wasser dazukommt und nur das alte Wasser stehen bleibt. Und jetzt haben sie irgendwelche Zuleitungen installiert, irgendwelche Filter, einen großen technischen Aufwand, um, um das zu ändern. Und genauso ist es für uns Christen auch, wenn du mit Gott redest und wenn du eine neue Offenbarung von ihm bekommst, dann wirst du, wenn du das nicht hast, dann wirst du zum stinkenden Tümpel. Und wer will schon ein stinkender Tümpel sein? Ganz ehrlich, ich bin lieber die Donau. Oder? Wir brauchen Gottes Offenbarung in unserem Leben. Denkt daran, wir wollen an der Wahrheit bleiben, wir wollen die Wahrheit erkennen. Wir wollen sowas vertraut sein mit Gottes Wort, dass wenn eine Fälschung kommt, wir sie erkennen können, wie sie sehen können. Wir brauchen die Lehre der Wahrheit, wir brauchen die Frucht der Wahrheit, wir brauchen das Zentrum der Wahrheit und wir brauchen die Offenbarung der Wahrheit. Wir brauchen Jesus. Weißt du, ich kann dir meinen Glauben jetzt hier nicht irgendwie hindiskutieren, irgendwie beweisen. Mein Glaube beruht darauf, dass Gott sich mir persönlich gezeigt hat. Dass ich Gott gesucht habe und die Bibel, sagt, weißt du, die Bibel sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich finden lassen. Und der beste Weg, die Offenbarung von Gott zu bekommen, ist, mit ihm zu reden. Das Gebet. Deswegen, was ich jetzt machen möchte, ich, ich möchte beten. Ich möchte nicht, dass ich bete, sondern ich möchte, dass du betest. Damit du anfängst, mit Gott zu reden. Warum nicht mal gleich praktisch werden? Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen, das hat weglegen, Stehen betet sich's sich besser. Eigentlich nicht, aber... Aber ich würde gerne beten und wir werden gleich noch mal ein Lied singen. Und ich will dich einfach ermutigen heute Morgen, ich will dich ermutigen, dass du dich ausstreckst nach Gott heute Morgen. Keine Ahnung, wo du in deinem Leben heute Morgen stehst, ich, ich weiß nur nicht mal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber was ich weiß ist, weißt du, wir kommen jetzt zum Ende vom Gottesdienst und am Ende geben wir immer wieder Menschen die Gelegenheit, Jesus einzuladen in ihr Herz und Gott kennenzulernen. Weißt du, ich kann nichts, ganz im Ernst, ich kann nichts tun, um dich dazu hin zu bewegen, Gott kennenzulernen. Ich kann dir Gott nicht zeigen. Ich kann in seine Richtung deuten, ich kann in seine Richtung zeigen, aber ich selber kann dir Gott nicht zeigen. Weißt du, wir als Kirche, wir können dich auch nicht irgendwie dahin manipulieren, dass du anfängst zu glauben. Ein bisschen Musik und ein bisschen Emotionen anstimmen. Und, so, und dich dann irgendwie dahin manipulieren, dass du glaubst, es funktioniert nicht. Weil wer hätte was davon? Wenn du nur glaubst, weil wir dich versuchen irgendwie zu manipulieren, dann ist dein Glaube nicht auf einem festen Fundament. Dann irgendwann bricht das ganze Ding zusammen. Weißt du, und ich könnte mir jetzt Mühe geben, ich könnte mir den Kopf zerbrechen, der ganze Druck könnte auf meinen Schultern liegen, jetzt wo der Altaraufruf kommt, zu sagen, hey, Mann, ich muss die besten Worte finden. Ich muss das, das Beste irgendwie tun, damit Menschen sich für Jesus entscheiden. Aber ich kann gar nichts tun. Wir können nur auf Gott zeigen, dass Gott sich dir zeigt, dass er sich offenbart. Und Gott hat gesagt, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, dann werde ich mich finden lassen. Gott ist hier. In, Gottes, in Gottesdienst schon über ist Gott hier und er spricht zu dir, er klopft an dein Herz. Und er will mit dir sprechen, er will mit dir reden. Du bist mein Kind, ich habe was für dich. Gott will dir was zeigen. Die Frage ist nur, streckst du dich aus nach ihm?